0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het woord spreekt. We zijn gekomen bij de handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 8, vers 9. Al eerder had een zekere Simon in die stad magie bedreven en de bevolking van Samaria versteld laten staan. Hij zei van zichzelf dat hij een groot man was, en iedereen van groot tot klein was op zijn hand. Ze zeiden, dit is nu de grote kracht van God. Ze waren op zijn hand omdat ze telkens weer versteld stonden van zijn magische kunsten. Maar toen ze Filippus gingen geloven die hun de goede boodschap bracht van Gods koningschap en de naam van Jezus Christus, lieten ze zich dopen mannen zowel als vrouwen. Ook Simon zelf kwam tot geloof en bleef na zijn doop voorturen bij Filippus. Hij stond versteld van de tekenen en machtige daden die hij zag gebeuren. We hebben het reeds eerder gehad over Filippus, die aankomt in Samaria, om de goede boodschap van Jezus Christus te verkondigen. Filippus arriveert dus in die stad niet in eigen naam, maar altijd in naam van Jezus Christus. En dat is het belangrijke van de verkondiging van de christelijke leer. Men doet dat nooit in eigen naam. Vanaf het moment dat men spreekt vanuit zichzelf, dat men dus alleen maar rekent op eigen kunnen en doen, is men niet meer in de zin van het evangelie. Dan vergeet men de bedoeling die Jezus Christus had wanneer hij zijn apostelen heeft uitgezonden naar de vier uithoeken van de wereld. Gaat en verkondigt de blijde boodschap en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De apostelen zullen daarnaar luisteren en ze doen niets in eigen naam, maar altijd in de naam van Jezus. En vandaag zien we een personage verschijnen in de handelingen van de apostelen met de naam Simon, die in dezelfde stad, Samaria, magie bedrijft. En we zien vandaag verschijnen een tegenstelling. Een tegenstelling tussen magie en de wonderen die de apostelen doen in naam van Jezus Christus. De magie wordt gedaan in eigen naam, zeg maar. Simon dacht dat hij een groot man was, zo wordt er gezegd. Hij zei van zichzelf dat hij een groot man was. En iedereen van groot tot klein was op zijn hand. Simon die kende misschien wel iets van magie. Hij bedreef magie. En vaak is magie verbonden met zwarte, kwade krachten. Bij het evangelie is het omgekeerde. Maar eigenlijk zien we dat niet alleen verschijnen in het Nieuwe Testament, zeer zeker ook in het Oude Testament. Zien we vaak verschijnen dat tegenover het Goede... Ook het kwade komt met al zijn macht en kracht. Denk we maar bijvoorbeeld aan de tekenen die gepredikt zullen worden door Mozes wanneer hij naar de farao gaat met de vraag laat het volk van Israël vertrekken uit Egypte. Mozes samen met Aaron zullen grote tekenen verrichten. Maar vaak worden die tekenen zelfs gekopieerd door de magiërs van de farao. Zo staat er. Het kwade heeft ook een macht. En dat moeten we erkennen, zonder er angst voor te hebben. Philippus hier, in de handelingen van de apostelen, heeft geen angst voor magie. Heeft geen angst voor die Simon, die denkt dat hij een groot man is. Heeft geen angst voor de achting die de vele mensen in Samaria hebben voor die Simon, die magie bedrijft. Maar zonder angst verkondigt hij niet in zijn eigen naam, maar in naam van Jezus Christus, de blijde boodschap. Hij verkondigt het goede. En het goede wordt vandaag in de handelingen van de apostelen werkelijk tegenover het kwade gesteld. En vaak is er bijna iets gelijklopends. Maar het is al zo verschillend tegelijkertijd. Er staat geschreven over Simon de magier dat de mensen telkens weer versteld stonden van de grote magische kunsten. De mensen staan versteld. Maar dan komt Filippus met de verkondiging van het goede en er staat wel degelijk de goede boodschap die hij zal brengen van Gods koninkrijk. En dan staat er dat de mensen zich zullen laten dopen. Ze zijn ook versteld van wat Philippus kon brengen. Ze zien dus een zekere tegenstelling en ze moeten kiezen. En dat is nu net wat het evangelie ook ons brengt. Wij worden voor een keuze gelaten. Een vrije keuze. Spijtig genoeg kiezen er vandaag velen niet meer voor het evangelie. Voor welke reden dan ook. Maar ieder van ons wordt voor een keuze geplaatst. Kiezen we voor het goede of het slechte? Kiezen we voor God of tegen God? Het evangelie brengt die scheiding van een keuze die wij moeten maken op een vrije basis. En de mensen van Samaria zullen kiezen, ze zullen zich laten dopen, mannen zowel als vrouwen, staat er in de handelingen van de apostelen. Zelfs ook Simon, die magier, die zal een verschil zien met wat hij zelf doet. Hij komt tot geloof, zo staat er geschreven. En hij bleef, na zijn doop, voortdurend bij Filippus. En wat zegt hem? de auteur nog van de handelingen van de apostelen, hij stond versteld van de tekenen en machtige daden die hij zag gebeuren. De mensen waren versteld in de eerste plaats over de magische kunsten van Simon. Maar Simon zelf komt, zeg maar, tot de waarheid, zouden we kunnen denken. En hij zelf zal versteld staan door de tekenen en de machtige daden die hij ziet gebeuren. En er is hier een kleine nuance. In de eerste plaats stonden de mensen versteld van de magische kunsten die iemand deed in zijn eigen naam, omdat hij dacht dat hij groot was. En dat deed hij eigenlijk met de kracht en de macht van het kwade. En nu staat men niet meer versteld van magische kunsten, maar wel van tekenen en machtige daden die men ziet gebeuren. Die dus niet gebeuren door één of andere persoon, Misschien wel via, maar niet in eigen naam. De tekenen die komen van God, wel die gebeuren door God. En wij kunnen er getuigen van zijn. En sommige mensen zijn misschien wel een instrument, maar ze, maar ze zijn nooit het begin zelf van een teken of van een machtige daad. En daar moeten we altijd het verschil in maken. Het geloof moet ons niet brengen tot een vorm van magie. Maar er is maar een klein verschil. En men maakt soms heel vaak de fout om van het geloof toch iets magisch te maken. Het geloof is geen magie. Jawel, wij moeten vertrouwen op God en we mogen hem de zaken vragen. We mogen hem alles voorleggen. Maar niet als een magische kunst. Wanneer we bijvoorbeeld verkrijgen wat we aan God vragen, dan moeten we dat altijd zien als een machtige daad, zeker, maar ook als een teken. Een teken van het bestaan van God. Een teken van zijn goedheid, een teken van zijn barmhartigheid, van zijn liefde. En blijkbaar, zo staat er, zal Simon zelfs tot dat geloof komen. Hij keert zich af van het kwade. Als we verder zullen lezen in een volgende aflevering, zullen we zien dat dit misschien nog niet volledig oprecht is. Maar het is wel al een begin. Simon die ziet in dat het goede alleen maar van God kan komen. Nooit uit zichzelf. Enkel van God. En wij zijn zijn instrumenten. Wij zijn de dienaars. Maar als we zodanig een dienaar worden van God, dan worden we zelfs zijn vrienden. Zoals Jezus het zal zeggen aan zijn apostelen. Ik noem u geen dienaar meer, maar vriend. En vandaag moeten we dat zien. Als we als gedoopten leven, zoals nu ook de mensen van Samaria, het blijkbaar hebben ontvangen, zo zegt de handelingen van de apostelen, worden zij vrienden van Jezus Christus. In welke mate, en dat is een vraag die we onszelf mogen stellen vandaag, in welke mate voel ik mij werkelijk als vriend van Jezus Christus? In welke mate sta ik nog versteld van zijn machtige daden, van zijn tekenen die hij geeft? Ben ik nog gewaar dat hij mij tekenen geeft? Ben ik nog gewaar dat hij machtige daden doet? Zelfs in de kleine details van mijn leven probeer ik hem te vinden. En dat is iets wat we vandaag misschien onszelf kunnen afvragen. En zo beste luisteraars hebben we gelezen in de handelingen van de apostelen hoofdstuk 8 versen 9 tot en met 13.